0: El Salmo 130, Tehilim Kuf Lamed, representa el llamado de toda persona, todo ser humano, así dicen los comentaristas, desde las profundidades de su propio alma hacia las profundidades de Dios mismo, hacia su propia esencia. En términos sencillos, vivimos en exilio, como todos los Salmos de las Ascensiones, cánticos de las Ascensiones, hablan sobre el exilio del pueblo de Israel entre las naciones del mundo, el ocultamiento de la presencia de Dios, este Salmo también. Representa a aquella persona en el exilio llamando desde sus propias profundidades hacia Dios El exilio mismo es como las profundidades del mar, por así decir, en oscuridad, en ocultamiento de la presencia misma de Dios Aleph, uno Una canción para las ascensiones, como ya hablamos muchas veces, los escalones que había en el templo Desde un patio hasta el otro patio Este es uno de esos cánticos que cantaban los levitas, los levim, en uno de esos escalones desde las profundidades, te llamo Dios. ¿Veis? Dos. Dios, escucha en mi voz que sean tus oídos atenciosos, o sea que presten atención a la voz de mi súplica. Gimel. Tres. Si los pecados guardas, Dios, o sea, si prestas atención a cada uno de nuestros pecados, Dios, mi llamo y ¿quién va a poder pararse frente a ti? Dalet, cuatro. Porque contigo está el perdón. Es decir, no con los ángeles, no con ninguna otra criatura, Dios es el único dueño del perdón. Y como vamos a estudiar más adelante qué significa este versículo, en aras de que te temamos, el perdón es tuyo, para que te tengamos temor. Hey, 5. Confío y tengo esperanza en Dios, tiene esperanza mi alma, y a su palabra ansío. Es decir, la promesa que él hizo, que nos iba a sacar del exilio, esto es lo que estamos constantemente ansiando. Vov, 6. Mi alma es hacia Dios. Y ella es una de aquellos, del conjunto de personas que son Shemrim Brim Boyker que cuidan la mañana, guardan la mañana, por así decirlo. O sea, mi alma es parte de ese grupo y ese conjunto. Es decir, aquellos que se levantan temprano para rezar, para que el exilio se termine, para rezar que la presencia de Dios se revele en el mundo, etc. Shemrim la aquellos que cuidan la mañana, mi alma está junto con ellos. Zain, 7. Yajel Israel elado y noy, que ima y noy a y ansía, espera, o sea, una especie de orden, espera Israel a Dios, porque junto con Dios está la bondad, y mucha, con él, salvación, o sea, hay mucha salvación en él, e incluso, continuando con los versículos, incluso si uno tiene terribles pecados, y uno podría pensar que a mí quien me va a salvar, continúa el Salmo diciendo en el versículo 8, y él, Dios, Redimirá a Israel, al pueblo judío, de todos sus pecados, incluso si una persona tiene pecados y transgresiones, aún así Dios es el dueño del perdón, Dios es el que tiene salvación. Este es el salmo. Hay varios asuntos interesantes sobre este salmo. En el versículo 4, el versículo dice aquí: <muchas> porque contigo está el perdón, le mantibore en aras de que te temamos. Ahora bien, nos entiende el versículo. Si sabemos que Dios es perdonador y constantemente perdona, esto no genera temor, genera todo lo opuesto. La persona hace cualquier cosa porque sabe igual que Dios lo va a perdonar, qué diferencia hay, Comportarte como quieras, disfrutar de lo que quieras, hacer lo que quieras. Dios perdona, con él está el perdón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? ¿Por qué decimos que el temor a Dios, el vínculo con Dios, depende, por lo menos en forma de temor, depende de que saber que contigo está el perdón? Y la idea es la siguiente. Cuando un sirviente sabe que su amo lo va a perdonar por algún pecado que hizo, etcétera, entonces el sirviente tiene esperanza de volver a retornar y volver a estar junto con su amo. Pero si el sirviente sabe que su amo no lo va a perdonar porque es cruel, es duro, fiero, etcétera, entonces el sirviente automáticamente se va a alejar de su amo. El alter Rebe da un ejemplo de esta cuestión, como una persona que tiene una gran deuda con otra, una deuda económica, le debe un montón, un montón de dinero, y no tiene dinero para pagarle. Entonces le ofrece un plan de pagos. Yo te puedo pagar esta pequeña cantidad de todo lo que te debo, y no solamente esta pequeña cantidad, sino que en cuotas, año tras año voy a ir pagándote de a poco todo aquello que te debo. Si el prestamista acepta, es misericordioso y dice, ok, anda pagándome como puedas, entonces la persona que debe, el deudor, va a hacer el esfuerzo para realmente pagar aquellas cuotas, pequeñas cuotas, con el tiempo, para esforzarse para realmente pagar la deuda. Pero si el prestamista es cruel y fiero y no acepta que le paguen una parte nada más, y de a poco, etc., entonces el deudor directamente va a decir, chao. No voy a pagar nada, no me interesa nada. Y esto es lo que significa que contigo está el perdón Dios. ¿Para que, el man para que temamos de ti, para que nos vinculemos a vos en esta forma de temor. ¿Qué significa el concepto de temor frente al concepto de amor? El concepto de amor a Dios en la persona proviene de la lejanía de la persona. Cuando uno está lejos de Dios y se siente lejos de Dios, esto genera atracción hacia él, genera amor hacia él y ganas de estar junto con él. Y al revés, cuando uno está muy cerca de Dios, esto genera temor en la persona, vergüenza de saber quién soy yo y qué soy yo, para estar frente a Dios, el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, etc. Entonces el concepto del temor a Dios proviene de una cercanía muy profunda a Dios. Es como cuando una, una persona está frente a otro, que es un gran sabio sobre alguna cuestión en particular. Entonces uno tiene temor, no es que le van a pegar, Dios libre y guarde, sino que uno tiene vergüenza de sí mismo, yo no sé nada de este tema, y esta persona es un genio de tal o cual cosa, esto genera temor, vergüenza. Y este es el concepto, que Imjas por cuánto Dios tiene el perdón en sus manos, y Él es capaz de perdonarnos poco a poco, etcétera, etcétera. entonces vamos a poder acercarnos a Dios. Y este es el concepto del versículo, que has lija, contigo está el perdón, le mantivore, en aras de que temamos de ti. Otro asunto en este Salmo, el Salmo es un Salmo anónimo, no tiene autor. A pesar de que sabemos que la mayoría de los Salmos los escribió Dovid el rey David, como está explicado ampliamente en la introducción a los Salmos, pero sin embargo este es anónimo. ¿Por qué? Porque representa, como dijimos en la introducción, el vínculo de toda persona, sin excepción, hacia Dios. Y no solamente el vínculo, sino que es interesante, el Salmo expresa mi mamakim, de las profundidades más profundas, por así decir. Incluso Mamakim en, en plural, profundidades, profundidad tras profundidad de uno mismo. Uno se vincula con la profundidad misma de Dios, con su esencia. A pesar de que en la mística judía, en Cabala, se hablan de montones de niveles y cada uno de los voy, de servicios que uno hace de una forma, de forma de bondad, en forma de severidad, etc., para recibir, digamos, la bondad de Dios, para recibir braja, bendiciones de Dios, está todo muy bien. Pero nuestros sabios dicen una frase muy interesante. Animis palel, yo rezo, le das a Con la mentalidad de este niño, cuando yo me presento frente a Dios, me presento como un niño frente a él. ¿Qué significa un niño? Un niño no tiene cuentas y cálculos, etc. Un niño se vincula desde lo más profundo, por cuanto no entiende, desde lo más profundo de su corazón con Dios mismo. Y le habla la esencia misma de Dios, ningún nivel de cabala de los mundos, etc. Está muy bien todo eso. Pero, Animes Padre, cuando yo me presento frente a Dios a rezar, le das a que hacer Me presento frente a Dios como un niño. Y esto es lo que está diciendo el Salmo y mi mamá, aquí, desde las profundidades más profundas de mi alma. Profundidad tras profundidad me vinculo directamente con la esencia de Dios, sin intermediarios, sin ningún tipo de forma, ni ningún tipo de cálculo, etc. Esencia del ser humano vinculado con la esencia misma de Dios.